0: Ja, heute beginnt eine neue Themenreihe für uns und es geht um die Frage der Nachfolge. Und als allererstes könnte sich bei dieser Frage gleich die nächste Frage aufdrängen. Wie folgt man denn nun eigentlich Jesus nach? Und muss sich irgendwas an meinem Leben ändern? Oder wie sieht ein Leben als Christ denn eigentlich aus? Bei meiner allerersten Predigt dachte ich noch, eigentlich darfst du ja gar nicht hier stehen. Denn das, wovon du hier erzählst, das erfüllst du ja alles selber gar nicht. Und Wie nehme ich mir dann das Recht raus, hier vorne zu stehen und euch irgendwie was zu erzählen? Und ich habe aber erkannt, dass es darum eigentlich gar nicht geht. Denn hier vorne wird nie irgendjemand stehen, der in dieser perfekten Ausgangslage ist. Dem ist nicht so. Und das Schönste an diesem Dienst ist für mich eigentlich die Vorbereitungszeit und die Ausarbeitung der Predigt. Denn man arbeitet ganz intensiv mit einer Thematik, mit einem Wort. Und ich kann mich jedes Mal immer wieder selbst prüfen, ermahnen, neu ausrichten und ermutigen. Und so ist es mir auch bei diesem heutigen Thema gegangen. Und ich bin lange nicht da angekommen, wo uns das Wort heute hinführen wird. Aber das Tolle ist, jeden Morgen und jeden Moment haben wir die Möglichkeit umzukehren und es anders zu machen. Es sind drei Abschnitte, durch die ich heute Morgen mit euch gehen möchte. Erstens, unser kompliziertes Leben. Zweitens, das Leben ohne und. Und drittens, das Leben in Freiheit. Und ich möchte diesen ersten Abschnitt, unser kompliziertes Leben, mit einer kleinen Geschichte anfangen. Eine Geschichte die der Prediger Wilhelm Busch einmal von seinem Großvater gehört hat. Busch lebte 1897 bis 1966 und die Geschichte ist also schon ein wenig älter, aber inhaltlich hat sie kein Stück an Aktualität eingebüßt. Die Geschichte geht so. Da kommt ein Mann, ein junger Mann eines Morgens zum alten Onkel und sagt, Onkel, gratuliere mir mal, ich habe mein Abitur bestanden. Wie schön, sagt der Onkel. Hier hast du 20 Mark, also für die jüngeren Leute, heute ist es, müsste es eigentlich gehen, Mark ist sowas wie Euro. Ähm, kauf dir zur Belohnung doch was Schönes dafür. Und nun sag mir, was hast du jetzt vor? Jetzt, antwortet der Junge, jetzt werde ich studieren, ich will Jurist werden. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Nun, dann werde ich mal Referendar am Amtsgericht. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, Onkel, dann werde ich mich mal umsehen unter den Töchtern des Landes. Werde heiraten und eine Familie gründen. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, Onkel, dann werde ich hoffentlich mal ein großer Mann, ein Landesgerichtspräsident oder erster Staatsanwalt. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, Onkel, der Junge wird langsam nervös. Dann werde ich auch mal alt und pensioniert werden. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, dann ziehe ich in eine schöne Gegend, baue mir ein Häuschen und pflanze Erdbeeren. Schön, sagt der Onkel. Und dann, da wird der Junge ärgerlich. Dann stirbt man auch einmal. So, sagt der Onkel. Und dann, da lacht der Junge nicht mehr. Er, er schrickt bis in den Tod. Ja, dann sterbe ich. Und dann, und dann, fragt der Onkel. Onkel antwortet der der, der junge Mann, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wie, sagt der Onkel, du hast Abitur gemacht und bist so dumm, dass du nur von hier bis da denken kannst? Sollte ein Mensch, dem Gott einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiterdenken? Was dann? Und Da endet die Geschichte, da möchte ich aufhören, ist ein Teil seiner Predigt und möchte diese Geschichte nutzen, um in eine etwas andere Richtung zu denken. Aber lasst uns mal da dranbleiben. Was ist dann? Um ehrlich zu sein, es ist eine der wichtigsten Fragen, die mich vor fast zwei Jahren umtrieb. Was ist denn nun am Ende? Einfach nichts? Wofür dann das alles hier? Woher kommt dann unser ganzer Antrieb? Und woher kommt unser Sinn für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden? Wo es uns doch eigentlich ganz egal sein könnte, denn am Ende ist ja nichts mehr. Und was ist, wenn meine Familie, damals gerade vor zwei Jahren hat mich diese Frage umgetrieben, jetzt tatsächlich zu einem lebendigen Glauben kommt und in eine Ewigkeit kommt, in die ich nicht kommen werde? Weil sie etwas erkannt haben auf diesem Weg und ich es einfach nur nicht begriffen habe, weil ich mir nie die Zeit genommen habe, mich damit richtig zu befassen. Weil ich ja immer so beschäftigt bin. Und es ist ja auch immer etwas zu tun. Der Tag hat 24 Stunden, Arbeit gibt es mindestens für 26 Stunden. Und das ist auch immer alles so schrecklich wichtig. So wichtig, dass man nie Zeit hat, sich mit den wichtigen Fragen des Lebens eigentlich mal auseinanderzusetzen. Und wenn wir Menschen eines ganz besonders gut können, dann ist es, sich Sorgen zu machen. Wir sorgen uns um alles und an aller Stelle ums Geld, denn es versorgt uns ja. Unser Lebensstandard ist wirklich nicht besonders hoch und übertrieben, aber... Das neue Thermomix-Küchengerät ist wirklich eine tolle Anschaffung, eigentlich mit dieser Handy-App. Zack, das ist eine neue Sorge. Lassen wir jetzt dafür unseren Kurzurlaub in Kiel sausen und wir schenken uns dann vielleicht auch zu Weihnachten und zum Geburtstag dieses Jahr gegenseitig nichts. Aber eigentlich wollten wir schon gerne ins Wellness-Hotel am Meer und die Kinder bräuchten dieses Jahr eigentlich ein neues Fahrrad. Und auf Instagram, da gab es auch diese Anzeige für die neuen handgeschnitzten Spielsachen, die wirklich einmalig sind und unsere Kinder auch ganz bestimmt ganz kreativ werden lassen im Spiel. Allerdings kommt in zwei Monaten auch die Erhöhung unserer Berufsunfähigkeitsversicherung und das Auto muss noch Reparaturen gemacht bekommen, bevor es dann zum TÜV kommt. Und merkt ihr, wie kompliziert unser Leben ist? Und das ist der Normalzustand, wenn eigentlich alles gut läuft wenn keine wirklichen Sorgen da sind. Da reden wir noch nicht über Krankheit, Tod oder Verfolgung. Da ist unser, das ist unser sorgenloses, sorgenvolles Leben im Normalzustand. Und hinzu kommt natürlich immer noch die Sorge aus der Arbeitswelt, die wir ja in aller Regel auch irgendwie immer mit nach Hause nehmen. Da würde man doch am liebsten mal ausbrechen. Überall muss man Entscheidungen treffen. An Dinge denken und Verantwortung übernehmen. Da kann man das doch schon verstehen dass einem das auch mal zu viel werden kann, dass man einfach mal abhauen will. Da ist es doch nicht verwunderlich, dass es Menschen gibt, die auf die Idee kommen, einfach mal alles loszulassen. Und ich möchte diese folgenden Beispiele jetzt nicht anbringen um mich über irgendjemanden lustig machen, sondern um etwas wiederzuspiegeln, was ganz tief in uns Menschen allen irgendwo verankert ist und was uns umtreibt. Nur die Ausprägung, wie sich das dann äußert, variiert. Aber man kann es doch verstehen, wenn Menschen den Wunsch haben, einfach mal alles loszulassen. Angefangen bei sämtlichen Hab und Gut. Und da gab es diesen Mann, der hatte alles. Und alles, was er hatte, das hat er aus seiner Wohnung geräumt. Einfach alles, inklusive seiner Kleidung. Und das hat er eingelagert. Und dann saß er da, nackt, in seiner leeren Wohnung. Und hat sich dann erlaubt, jeden Tag eine einzige Sache, die er meinte, unbedingt wiederzubrauchen, aus diesem Lager zu holen. Ein Jahr lang. Da müsste er am Ende ja wirklich nur noch das haben, was er tatsächlich auch unbedingt braucht. Nichts mehr, das ihn erdrückt oder das ihm Sorgen machen würde. Minimalismus nennt man das dann. Ein Leben auf das Wesentliche reduziert. Zu diesem Thema gibt es unzählige YouTube-Kanäle und Podcasts, also Hörsendungen. Da unterhalten sich dann zwei Menschen eine halbe Stunde darüber, ob die vierte Gabel in der Besteckschublade nicht doch eine zu viel ist, wenn die Schwiegermutter doch nur zweimal im Jahr zu Besuch kommt. Und plötzlich entstehen Sorgen und Probleme auf ganz anderer Ebene. Aber da ist ja auch was unfassbar Befreiendes dran, wenn man viel weniger Ballast hat im Leben, viel weniger Verantwortung tragen muss, da könnte man doch auch einfach mal für ein paar Jahre abhauen. Und da gibt es diesen Strand auf einer Touristeninsel. Und an diesem Strand gibt es ganz viele Felsen und Höhlen. Und da lebt eine Österreicherin. Und mit ihr leben dort noch viele andere Aussteiger. In der nächstgelegenen Stadt holen sie sich dann immer wieder was zu essen. Mit Geld, das sie mit Straßenkunst verdient haben. Und dann kehren sie zurück an ihren Strand und sind dort auf der Suche nach ihrer inneren Erfüllung. Und eigentlich will die Frau da auch nie wieder weggehen. Denn sie braucht sich den ganzen Tag keine Sorgen mehr, mehr zu machen. Nur dieses eine Mal, als sich eine verletzt hat, da mussten sie dann doch in die Stadt und glücklicherweise konnten sie schnell einen Autofahrer finden, der sie dann zum nächsten Krankenhaus gebracht hat. Und da gab es dann Ärzte, die gearbeitet haben und sich um sie gekümmert haben. Und alle drei, vier Jahre muss sie selbst für ein Jahr wieder zurück nach Österreich, um neues Geld zu verdienen. Und um dann wieder zurückkehren zu können an ihren Strand. Irgendwie ist der Mensch doch immer auf der Suche nach einer Erfüllung. Und dennoch ist es so offensichtlich, dass auch die Arbeit zum Leben gehört. Und genauso auch das Geld und die Güter. Wir kommen zum zweiten Teil. Das Leben ohne und. Und da möchte ich mir anschauen, was die Bibel dazu sagt. Und... Wir blicken an eine Stelle in der Bergpredigt Matthäus 6, dort heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo, Mo wo die Motten, weder, äh, weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und wo euer Schatz ist, dort wird auch euer Herz sein. Das, was Jesus hier spricht, geht eigentlich völlig gegen jeden menschlichen Rat, wenn es darum geht, sich eine finanziell gesicherte Zukunft zu erschaffen. Doch er will uns klar machen, dass nichts von dem, was wir hier auf dieser Erde sammeln, langfristig irgendeinen Wert hat. Es kann jederzeit einfach weg sein und was bleibt uns dann? Diese radikale Sichtweise auf das Geld beruht auf der Erkenntnis, dass wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Das heißt, ist der Schatz, den ich bemüht bin zu sammeln, hier irdisch ausgerichtet, so wird auch mein Herz daran hängen und mein Blick wird immer darauf sein. Und selbst wenn ich jetzt an diesem Punkt auch noch Jesus nachfolgen möchte, wird das Herz immer an dem Irdischen hängen. Bonhoeffer schreibt dazu, das Leben des Nachfolgenden bewährt sich darin, dass nichts zwischen Christus und ihm tritt. Nicht das Gesetz, nicht die eigene Frömmigkeit, aber auch nicht die Welt. Wenn im eigenen Handeln nach Christus kein Und kommt, dann gelingt es, dass der Blick völlig klar ausgerichtet bleibt. Wer von uns hat da nicht doch das ein oder andere kleine oder größere Und nach Christus stehen? Christus und das Geld Christus und die Arbeit, Christus und der Sport, Christus und das ist doch unfassbar schwierig, vor allem im Alltag. Und Jesus sagt ab Vers 22 weiter, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Jesus muss klar gewesen sein, wie schwierig es sein würde, eine konkrete Umsetzbarkeit, seine Worte ableiten zu können. Und darum bringt er hier den Vergleich des Auges. Das Auge gehört dem Menschen, das gute Auge gehört dem Menschen, dessen Motive rein sind, der stets darauf bedacht ist, Gottes Absichten zu dienen und der Lehre Christus zu folgen. Dessen Leben wird voll Licht erfüllt sein. Versuche ich jedoch, zwei Welt, in zwei Welten zu leben und klammere mich weiterhin an meine Reichtümer hier und möchte dennoch Schätze im Himmel sammeln, dann wird es finster werden. Das funktioniert einfach nicht. Und das war Jesus klar und deshalb betont er es auch noch einmal. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da kommen wir zum dritten Teil, in der ich die Frage aufwerfe, was machen wir denn jetzt nun damit? Alles verschenken, die Arbeit kündigen und irgendwo ins Hinterland in eine Kommune ziehen? Vielleicht? Oder als Missionar? Ganz, mit ganz wenig durch die Welt reisen? Möglich. Wenn das dein persönlicher Weg ist, dann wirst du das merken. Aber der Weg ist sicherlich nicht für die große Mehrheit von uns hier so vorgesehen. Und vor gut zwei Jahren stand ich genau vor dieser Frage. Und ich habe bisher nicht die eine Antwort gefunden. Ich glaube, sie gibt sie auch nicht. Die eine Antwort auf die Frage, wie denn nun ein Leben als Christ auszusehen hat, die gibt es einfach nicht. Jeder Lebensweg wird immer ganz individuell sein. Und ich kann euch aber nur erzählen, was ich gefunden habe. Jesus ist zu einer ganz bestimmten Zeit in diese Welt gekommen und an einen ganz bestimmten Ort. Wir sind jetzt und hier. Was sollte also falsch daran sein? Als Christenmenschen ist es unser Auftrag, in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt. Ein Leben auf Christus ausgerichtet bringt eine unfassbare Freiheit. Du selbst bist genug. Und alles, was du ab diesem Punkt der Erkenntnis und der Annahme tust, das hat einen ganz anderen Antrieb. Es geht nicht mehr um Leistung oder um Geld. Es geht darum, hier in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Jesus untersagte auch seinen Jüngern nicht den Gebrauch von Gütern. Auch er aß und trank und hat einen Beruf erlernt. Güter sind für uns da, gebraucht zu werden und verbraucht zu werden, jedoch nicht zum Sammeln. Sobald wir im größeren Umfang damit anfangen, fängt die Geschichte an zu kippen. Worauf setze ich dann mein Vertrauen? Auf mich oder auf Gott? Mit diesem Vertrauenswechsel beginnt ein Paradigmenwechsel und das Leben beginnt plötzlich einfacher zu werden. Aber bitte versteht mich nicht fa falsch, ein einfaches Leben ist kein faules Leben. Wir als Menschen sind geschaffen für die Arbeit und es ist Teil unseres Auftrags. Aber ein einfaches Leben ermöglicht es uns einfach zu leben. Wir müssen nicht alles verstehen, nicht jeden Weg 34 Mal durchdenken, nur um ihnen dann doch nicht zu gehen. Wir können unsere Sorgen abgeben und Veränderungen, die unser Leben bringt, getrost annehmen. Durch Türen, die aufgehen, dürfen wir durchgehen. Und ich glaube daran, dass Menschen, die in unser Leben treten, denen wir begegnen, dass diese es nicht ohne Grund tun. Nicht, dass wir mit jedem neuen Menschen einen riesengroßen Auftrag hätten an ihn, Aber mit jedem Blick, mit jedem Wort, mit jeder Tat, wenn wir ein kleiner Teil vom Leben dieser Person und wir hinterlassen Spuren und vermischen sich diese Spuren mit anderen Spuren, dann werden irgendwann Wege daraus, die Leben verändern können. Das kann die Tasse Kaffee sein mit der alten Dame, dessen Mann, deren Mann vor zehn Jahren gestorben ist. Das ist das Lächeln an der Kasse, das ist die Planänderung für den Abend, weil der Kollege krank geworden ist. Und es doch noch Arbeit zu tun gibt. Hier könnte ich jetzt endlose Beispiele von den kleinen und großen Dingen aufzählen, zu denen wir aufgerufen sind, die wir alle kennen und vor allem, die wir auch immer irgendwie fühlen. Wir fühlen sie jedes Mal in unserem Inneren und wissen, dass die Dinge eigentlich richtig wären. Die Frage ist nur, tun wir sie? Springen wir über unseren eigenen Schatten? Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, die Menschen sehen uns. Es gibt diesen Satz, der in etwa so lautet. Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das Schlimmste, das wir als Christen tun können, ist immer nur den Zeigefinger zu heben und den Kopf zu schütteln. Und auch bei einer Verkündigung des Evangeliums wird immer geschaut, wer denn der Botschafter ist. Wir dürfen nicht aufhören, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. So wie es in Matthäus 7 heißt, Vers 26, Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird ein törichter Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als Christenmenschen haben wir eine neue Freiheit erlangt. Was machst du aus dieser großen Freiheit? Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns in deine große Freiheit geführt hast. Hilf, uns in dieser Freiheit für dich und in dieser Welt zu leben. Amen.